0: Ihr Lieben, es ist Frühling, das ist nicht zu übersehen. So sieht der Frühling in Bremen ja immer aus, so wie heute, ist klar. Wir sind daran gewohnt und äh, freuen uns, dass das Wetter solche tollen ähm, Szenerien vorbereitet hat. Es ist Frühling und das bedeutet natürlich, was bedeutet das? Es bedeutet Gartenarbeit. Und ich habe nicht so einen grünen Daumen, so, aber Jemand hat den und jemand sagt mir dann, was ich zu tun habe. Und ich habe vor vier Jahren, vielleicht erinnerst du dich daran, habe ich mal über so ein Thema gepredigt, auch über das Vertikutieren. Und man könnte sagen, heftiges Nicken hier an manchen Stellen, man könnte sagen, Vertikutieren reicht ja, wenn man das einmal im Leben mal macht. So. Jetzt sagst du vielleicht, ja, ich wohne in einer Wohnung, ich habe Balkonkästen. <lacht> okay, dann... Ähm muss man Balkonkästen auch vertikutieren? <lacht> Wird schwer, ne? aber dann äh, lernst du heute vielleicht ein bisschen was. Es ist so, ich habe äh, nicht vertikutiert, aber ich habe das Zeug weggefahren. Also was dabei rauskam beim Vertikutieren. Und beim Vertikutieren ist es ja interessant, das ist ja das, dass man sozusagen den schönen Rasen, der mal so richtig toll aussah, der sieht ja auch nur drei Tage gut aus, wenn du ihn gerade frisch gesät hast, dann kommt er und dann sieht er auch meinetwegen zwei Monate gut aus, aber dann, oder wenn du Rollrasen hast, dann ist, sind das sieben Tage und dann geht's los der Kampf, sag ich mal ums Aussehen, der Kampf gegen das Moos, der Kampf gegen das Unkraut, was auch immer, gegen die braunen Flecken. Wir hatten eben im zehn Gottesdienst auch einen super Moderator, endlich kompetent und nett und fröhlich wie Sam eben, aber der hat über das Vertikutieren gesprochen und da habe ich sogar noch was gelernt. So, obwohl ich eigentlich mich auch gut vorbereitet habe eigentlich äh, an meinem Schreibtisch und ähm, und in der Recyclingstation hier in Huchting, weil ich habe diese Säcke von Vertikutierzeugs, das sind ja Wurzeln, das ist Moos, habe ich hochgetragen und in den Container geguckt und zwei Drittel des Containers war voll mit diesem Vertikutierzeugs so, und ich dachte, hey, it's the place to be, das ist genau richtig, jetzt ist Vertikutierzeit, also ich hätte es so jetzt nicht gewusst, aber äh, jetzt weiß ich es, es ist Frühjahr und Vertikutieren ist dran. Nun will ich dir kein schlechtes Gewissen machen, dass du gleich loslegen musst und nach Hause fahren musst, aber dieses Wort vertikutieren, da steckt das Wort vertikal drin. Das heißt also so diese Senkrechte. Ne? Und cut, schneiden, schneiden, also vertikale schneiden. Und das, was ihr auf dem Bild da seht, das ist sozusagen ein oldschool geschehen man hat das heute fast auf einer App, äh, oder, beziehungsweise ein Rasenmäher, der dann so durch die Gegend äh, rollt und dann reißt er das so raus und dann musst du hinterher nur noch haken und dann sieht dein Rasen aus, wie als wenn da eine Bombe geplatzt ist. Ne? Also richtig scheiße, eigentlich. Aber im Glauben ne, gehst du voran und dann regnet es drauf irgendwann und dann wird das richtig wieder was. Das ist toll. Also von daher hat das Sinn. Dieses Vertikutieren macht Sinn. Und ich möchte diese Kurve schlagen jetzt, dass man einfach in diese Richtung geht, den Glaubensrasen zu vertikutieren. Und wenn wir von Glauben reden, klar, wir sind jetzt hier im Gottesdienst, wir sind in der Kirche hier, dann ist das schon, dann macht das Sinn, auch über Glauben und Vertrauen zu reden. Und wenn man, wenn man so ein. Ein Federstahlmesser. Das ist nämlich dieser Vertikutierer, diese Rolle, diese Walze. Ein Federstahlmesser, was was reißt sozusagen so den Boden auf und holt sozusagen die abgestorbenen Pflanzen, reißt, reißt Moos raus, reißt diese kleinen Wurzeln raus, die nicht gut sind. Dann 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 merken wir plötzlich kommen Bilder in unseren Kopf hinein. Und wir merken, das ist interessant. Das das könnte ich in mein Leben, auf mein Leben anwenden. Und ich möchte dir, ich möchte dir helfen diesen Rasen, der in dir drin liegt oder diesen kleinen Garten in dir drin, in deinem Herzen, dass der wieder grünt und dass der wieder, ich sag mal, Luft bekommt und es schön wachsen kann und vor allen Dingen das Glaube darauf wachsen kann. Und deswegen ist natürlich nochmal die Frage, was ist denn Glaube? Also Sam hat eben gesagt, also ich glaube das oder ich hoffe, dass bei der Taufe schönes Wetter ist. Dieser Glaube ist davon nicht gemeint, sondern wir meinen den Glauben. Da gibt es einen tollen Vers in Hebräer 11, Vers 1. Das heißt, was bedeutet Glaube, was ist Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Also das ist ein Satz, den muss man sich richtig erstmal angucken und so ein bisschen sortieren, was das eigentlich bedeutet. Also wir rechnen, als Christen rechnen wir mit Ereignissen, die noch kommen werden, Sie werden in der Bibel beschrieben, aber die noch nicht eingetroffen sind. Aber wir wissen, sie werden kommen. Und wir sind davon überzeugt, dass es mehr gibt als das, was wir sehen. Und dieses, dieses, dieser Glaube, und wir merken jetzt, und dann kommt ein neues Wort hinein, braucht Vertrauen. Das heißt, hier merken wir, dass Glaube mehr ist als ich glaube, so und so und dann passiert es vielleicht. Sondern hier, setzt Vertrauen ein. Und Vertrauen ist etwas, was wir in Beziehungen brauchen. Du weißt das, wenn du mit guten Freunden unterwegs bist und, man, und Vertrauen zerbricht, dann merkst du oder wird enttäuscht, dann merkst du, dass Beziehung plötzlich, plötzlich am Wackeln ist. Und nicht mehr so herzlich und nicht mehr so offen und nicht mehr so liebevoll und nicht mehr so vertrauensvoll. Und Gottes Fürsorge, seine Liebe, seine Vergebung, seine Bewahrung, sein Handeln ist unsichtbar. Deswegen redet dieser Satz auch von Wirklichkeit von unsichtbaren Dingen. Wir wissen, es gibt das. Wir wissen, es gibt das, dass wir Dinge, dass Dinge an uns passieren, aber die sind nicht sichtbar. Damit rechnen wir als Christen. Jemand, der sagt, ich glaube nur das, was ich sehe, der es, aber holt dann sein Handy raus, ich meine, der hat echt ein Problem finde ich. Also der Satz passt nicht. Und als Christen ist es eben genauso. Ich muss auch nicht immer wissen, wie alles funktioniert. Also wenn ich mein Auto von A nach B bewege, dann, dann muss ich nicht genau wissen, wie jetzt die Benzinpumpe funktioniert und der Vergaser und wie das jetzt alles funktioniert. Aber ich benutze das einfach und es funktioniert. Und so ist es auch in der Beziehung mit Gott. Viele Dinge verstehen wir gar nicht. Wir wissen gar nicht, wie was genau funktioniert, aber wir wissen, dass es funktioniert. Und, hier ist, setzt, und das setzt Vertrauen voraus. Und somit ist das etwas ähm, Interessantes und wir merken, dass im zweiten Vers, der da steht, dass ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen, wie wichtig dieses, diese Vertrauensbeziehung ist. Gott wünscht sich eine Vertrauensbeziehung zu seinen Menschen. Willst du Gott gefallen? Das auch noch eine interessanter, Was ist das für eine schwierige Frage? Aber wir merken, wir können ein Lächeln auf Gottes Angesicht zaubern, wenn wir ihm vertrauen. Und wenn wir mit ihm unterwegs sind, wenn wir in eine Beziehung treten und darauf vertrauen, dass in unserem Leben sein Wirken sichtbar wird. Ohne Glaube ist es unmöglich. Deswegen. Wollen wir, deswegen kommen wir hier zusammen am Sonntag, damit unser Glaube genährt wird, damit unser Glaube wächst. Wir sind nicht allein unterwegs, sondern wir helfen uns gegenseitig und wir blicken auf diese, auf diese Beziehung. Ohne eine Vertrauensbasis klappt keine Beziehung. Und dieser Rasen, dieser geistliche Rasen möchte ich mal nennen, dieser Glaubensrasen, wenn das eine Moosfläche ist, dann wächst darauf kein Glaube, dann kann Vertrauen nicht passieren und dann merken wir, wie plötzlich Dinge ersticken und Dinge kaputt gehen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir immer die, dieses Vertikutieren erleben. Natürlich, wenn man hört von Messer und Vertikutieren, also mit einem Vertikutierer fährst du dir nicht übers Bein. So, Das wäre nicht gut, das tut weh. So, Mit dem Rasierer geht das so habe ich mir sagen lassen. <lacht> Aber mit dem Vertikutieren ist es nicht gut. Vertikutieren kann auch wehtun. Und wenn wir das in unser Leben hineinbauen, dann merken wir, es gibt Ereignisse, die verstehen wir manchmal nicht. Manchmal beschuldigen wir Gott, Gott, warum? Und warum ist das so? Und warum ist das so? Und dann ist es, ich sehe immer die, 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 die Headlines auch in der Bildzeitung, ne? wenn irgendwas Schreckliches passiert, dann kommt er da sofort, Gott, warum? Erlebst du vielleicht auch in deinem Leben? Und dann ist das wie so ein Vertikutiermesser, was da reingreift und was, was Schmerzen verursacht. Aber es kann gut sein, dass Gott dich damit anspricht und dir sagt: Hey, ich möchte deinen Glaubensrasen frei. Setzen von Moos, freisetzen von den schlechten Wurzeln, freisetzen, damit da wieder Luft zum Atmen kommt. Sieht zuerst richtig schlecht aus, fühlt sich auch schmerzvoll an, aber vertrau mir, vertrau mir, es wird gut. Und somit können diese Ereignisse etwas in meinem Leben auch bewirken. Gottes Geist kommt wieder herein, ich erkläre das gleich, wie das funktioniert, aber eins ist wichtig, Glaube ist das Wichtigste in deinem Leben. Ich sage das nochmal, Glaube ist das Wichtigste in deinem Leben. Eigentlich sagen wir ja, Hauptsache gesund. Aber, wenn wir in die Bibel reinschauen, sehen wir, das Wichtigste ist die Beziehung, die vertrauensvolle Beziehung zu deinem Schöpfer, zum lebendigen Gott. Und in diese Beziehung zu investieren, und deswegen ist der Satz, den ich gleich sage, ein Satz, der viel Wahrheit beinhaltet. Ich sage, dein Inneres ist wichtiger als dein Äußeres. Dein Inneres ist wichtiger als dein Äußeres. Nun, wenn du, also wir merken, dass, dass unser Äußeres sich verändert mit der Zeit. So also wenn du, ich sag mal, das erste Drittel deines Lebens hinter dir hast und bist du bei 40, Mitte 40, dann siehst du, merkst du, ja, ich bin, ich bin einfach ein positiver Mensch, ne? Das Glas ist immer halb voll. Dann siehst du, es verändert sich was. Du wunderst dich als Mann, dass du nach dem Duschen immer so viele Haare im, 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 in der Badewanne liegen hast und denkst, krass, das war früher nie, wenn du noch Bilder siehst, dann denkst du, wow. Und dann kommt die Haarfarbe und Sam hat gelogen vorhin. Er meint, ich hätte keine grauen Haare, aber da muss er mal richtig gucken, er hat schlechte Augen. Versteht ihr? Dann, dann, dann ist es etwas, das Außen ist so schnell. Und ich weiß nicht, in was für einem Job du bist oder in was für eine Lebenssituation du bist. Du denkst, ich jongliere schon mit fünf Bällen, schneller geht gar nicht und plötzlich wirft einer noch den sechsten dazu. Und wir drehen uns immer schneller. Und das ist etwas, was, was uns in unserem Inneren dann bewegt und es macht unser Inneres schwer und es lässt unser Inneres veröden. Und in der Bibel gibt es, ähm, hilft uns einen Fokus zu nehmen, was wirklich wichtig ist. Und es gibt einen interessanten Vers im Alten Testament. Man würde ja denken, wenn man ins Alte Testament guckt, dann denkt man, ah, das sind so viele Gesetze und Gebote und diese auch noch die Opfergeschichten und so weiter und so weiter und viel Blut und auch da wird also gekämpft und so weiter. Aber wenn du mal das googelst, das Wort Herz in der Bibel im Alten Testament, dann siehst du, es sind ganz viele Verse. Gott wollte immer eine Beziehung haben zu seinen Menschen. Und da gibt es diesen Satz in Sprüche 4, da heißt es, vor allem anderen. Also vor allem anderen, behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Vor allem anderen. Was ist wichtig? Und die Bibel hilft uns hier. Ich meine, schön auszusehen ist cool. Und ein bisschen Tinte auf der Haut zu haben ist auch cool. Also manche finden das toll. Und nichts gegen Schönheit und Beauty und Wellness, alles gut. Aber weißt du, was das Entscheidende ist, was die Bibel sagt? Auch das Innere ist wichtig. Und wir Menschen sind für diese innere Beziehung zuständig. Und das ist die Beziehung zwischen Menschen und Gott. Gott hat uns geschaffen und er möchte gerne, er er wünscht sich eine Beziehung zu uns. Und weißt du, die Frage ist, wer ist eigentlich dafür verantwortlich? Für diese Herzensbeziehung. Also wer ist dafür, dass das das klappt, dass mein Glaubensrasen blüht? Wer ist dafür verantwortlich? Dein Ehepartner? Die Pastoren in der Gemeinde? Die Musik? Die muss richtig gut sein, damit auch mein Glaubensrasen wächst. Wer ist dafür verantwortlich? Weißt du, als Ganz am Anfang diese Geschichte, Adam und Eva, die werden in einen Garten gesetzt. Gott baut so einen wunderbaren Garten und setzt die Menschen da rein und sagt: So, und jetzt ist es euer Job, den Garten schön zu halten, den Garten zu bewahren. Es ist dein Job, dein Inneres schön zu halten. Es ist dein Job. Es ist nicht der Job von Pastor Schröder oder Pastor Bublitz oder Pastor XY. Es ist dein Job. Wenn du mit Gott in eine Beziehung gegangen bist, dann ist es dein Job, diesen, diesen inneren Garten zu pflegen. Und da muss auch mal vertikutiert werden an der Stelle. Und du musst Raum und Zeit schaffen, dein Herz zu behüten. Nun ist dieser, dieser innere Garten ist ein umkämpftes Terrain. Ich habe zwei Verse mitgebracht, die das deutlich machen. Weil Jesus sagt zum Beispiel, aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord. Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnis, Lästerung, das sind die Dinge, die den Menschen unrein machen. Und hier legt er den Finger in die Wunde und sagt, das ist eigentlich, das ist Wildwuchs, das ist hier ist etwas, was Kraut und Rüben. Ich sprach eben nach der ersten Predigt mit jemandem und ich sagte, hey, der Garten meiner Eltern ist ein Chaos. Und ich weiß nicht, da muss man eigentlich mit der Motorsäger ran. Vielleicht ist dein Herz auch in diesem Chaos. Du denkst, boah, das sind aber krasse Dinge. Klingt nicht schön, klingt auch nicht nett. Das ist ein MRT-Blick hier, ins Herz hinein. Und Gott will das verändern. Und da brauchen wir die Kraft Gottes in unserem Leben. Das kannst du nicht alleine schaffen. Und die Bibel ist... Glasklar an der Stelle. Manchmal denkt man ja, oh, die Bibel ist so schwer zu verstehen. Ich meine, das kapiere ich, ehrlich. Da muss ich jetzt nicht, das, da denke ich, krass. Das ist wie so ein Spiegel. Und das Interessante ist, dass das hier vertikutiert werden kann und dass Gott uns anbietet, das Herz auszutauschen. Er geht in einen in ein Deal mit uns. Und er sagt, mein Sohn Jesus kommt und wäscht das Herz wieder rein und verändert, nimmt nicht nur das Böse weg, sondern lässt Gutes wachsen in deinem Herzen hinein und gießt seine Liebe, das ist der nächste Vers, hinein. Wohin? In unser Herz. Durch was? Durch den Geist Gottes. Das, was wir Pfingsten feiern, Gott kommt zu Menschen höchstpersönlich. Das ist Pfingsten. Du kannst Gott in dein Leben downloaden, würden wir sagen. Mitten hinein in dein Herz. Und das ist eine Kraft, die sogar auch das Böse in deinem Leben eliminieren kann. Wenn du bereit bist, in diese Beziehung zu investieren. Wie kommst du in diese Beziehung? Indem du einfach ein Gebet sprichst, indem du sagst, Herr Jesus, nimm mein Herz. Da oben steht Und noch zehn andere Punkte könnte ich nennen, die nicht gut sind, die mich kaputt machen. Und schenkt mir ein neues Herz. Ist recht einfach der Satz, oder? Und dann, weißt du, was dann passiert? Dann kommt die Gartenarbeit. Und weißt du, wenn man gärtnert, also ich bin, wie gesagt, nicht da so der der Fan von mir dauert das alles zu lange. Du streust da was rein, packst die Erde drauf und denkst, boah, Mann, eh da was rauskommt. So. Du musst ja im glauben. Weißt du, du, du kaufst so eine Zwiebel, du denkst, ist das für die Suppe? Nein, das ist für die Erde. Alles klar, okay. So, und dann packst du das rein und ein halbes Jahr später denkst du, krass, ich sehe was Grünes, ich, ich sehe was Gelbes, was Rotes und auf einmal kommt da so eine Tulpe rausgeballert. Und du denkst, musst du echt im Glauben, du packst eine Zwiebel rein und kriegst eine bunte Blume. Ich meine, ich weiß. Ich würde sagen, wieso, Johannes, was denkst du denn? Aber Ich finde das wunderbar. Also Das ist ein Wunder für mich. Ich finde das stark, dass es Leute gibt, die so weit denken. Und es ist wirklich schön. Weißt du, und so ist es auch im Leben, mit, 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 wenn du mit Jesus einsteigst ins Leben, dann beginnt etwas. Das ist ein Samenkorn und da muss, der, muss gewässert werden. Und die ganzen Tricks, die Gartenfreunde, die, die lachen sich kaputt über mich jetzt wahrscheinlich, aber ne? meine Frau hat nach dem Vertikutieren ähm, mir gesagt, ich soll Rasendünger bei Amazon bestellen. Ich sag, wieso, das wieso? Wozu braucht man Rasendünger? Das kommt doch. Nein, das soll gut sein. Alles klar, okay. Habe ich auch gemacht. Mein Goodie sagt, mach das, mache ich das auch zu 99%. Prozent. Also fast 100 Goodie, oder? Und, und, dann, und dann streust du den, den Dünger da aus und denkst, ja ich habe am nächsten Tag geguckt, nichts passiert. Ich meine, das ist Glauben. Ne? Merkt ihr? Ich vertraue darauf, dass der Dünger... Wahrscheinlich im August oder September oder ich weiß nicht, wann der richtig, wann mir mal ein, 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 ein Rasenhalm sagt: Hey, ich, ich bin hier nur, weil der Dünger da war. Und so ist es auch, was steht ja in unserem Herzen? Wir brauchen Zeit und deswegen brauchen wir einander. Wenn du diese Zeit alleine absitzt, dann, dann, dann wirst du eingehen, dann, dann, dann wirst du merken: boah, Deswegen kommen wir hier Sonntag für Sonntag hierher. Und lassen mal ein bisschen uns behaken. Das ist schön, so, Rückenkrauler. Herrlich, mh, ja, dann kommt mal, okay, der Vertikutierer, dann, dann tut es mal weh. Dann kommt der Rasenmäher. Und dann geht das so weiter. Und die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Das heißt, das ist der Ort, wo die Begegnung stattfindet mit dem lebendigen Gott im Herzen. Wie kannst du dein Inneres behüten. Und da habe ich drei kleine Tipps. Der erste Tipp, den ich dir sagen will, wenn wenn du diesen Schritt getan hast, wenn du den Schritt getan hast und sagst, okay, Jesus, ich möchte mit dir leben. Ich sage das jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, was kommt, aber ich bin bereit, diese Blumenzwiebel da reinzuballern in meinen Herzensboden und dann warte ich. Das ist der erste Schritt. Und dann sage ich dir, was du tun musst, ich gebe dir drei Tipps jetzt, was du tun musst, damit dein Garten in deinem Herzen blüht. Der erste Tipp ist, du brauchst Zeit, für dich alleine zu sein. Du, bist, du brauchst Zeit für dich allein. Weißt du, in das Herz hinein zu arbeiten, das geht nicht, wenn du gleich im Kirchkaffee stehst oder in einem Trubel von Aufgaben und Arbeiten bist, sondern wir brauchen Zeit allein. Weißt du, Einsamkeit treibt uns an und bringt uns dazu, uns neu zu organisieren. Einsamkeit kann wehtun, ja. Aber wenn du dein Herz füllst, wenn Gott in dein Herz hineingekommen ist, bist du nicht mehr allein. Aber dann kann dieses Alleinsein wichtig sein, dass du einfach mal alle Kommunikationswege und damit meine ich dann das Handy oder damit meine ich, dass du du dir einen Ort suchst, wo du unerreichbar bist, nur du allein bist. Das kann schon wehtun, das kann schon wie vertikutieren sein. denkst du, oh, ich verpasse ja was, ja. Aber du richtest deinen Blick nach innen und das ist wichtig. Das ist wichtig. Wenn du mit Gott unterwegs bist, ist das gut. Wenn du ohne Gott unterwegs bist, dann kommst du hier in die Räuberhöhle, sage ich mal. Das haben wir gesehen, was eigentlich im Herzen ist. Und das halten viele Menschen nicht aus und deswegen muss man das betäuben oder muss sich ablenken. Aber wir laden ein dazu, dass du Gott daran lässt. Und er wird das Herz transplantieren, er nimmt das steinerne Herz raus, heißt es, und gibt dir ein lebendiges Herz und das fühlt sich so gut an. Es fühlt sich richtig an. Und dann ist es gut, wenn du Zeit alleine hast. Und dann bist du einfach du. Und dann bist du da. Das ist das, was wir brauchen. Das braucht jeder Christ. Braucht Zeit für sich alleine. Ich sage das mal ganz deutlich hier. Viele Leute sind von euch schon lange unterwegs. Du brauchst Zeit alleine auf einem Stuhl irgendwo oder du, du, du gehst auf eine Bank irgendwo oder du gehst in eine alte Kirche oder du gehst spazieren oder du bist im Auto und machst nicht das Radio an und du, du sagst, okay, ich bin jetzt einfach mal alleine und ich bin hier und dann beginnt Kommunikation. Und das ist mein zweiter Tipp. Du brauchst Zeit, um zu reden. Du brauchst Zeit für das Gebet. Und das Schöne ist, du kannst mit Gott kommunizieren, ohne dass du redest. Er versteht deine Gedanken. Er versteht deine Herzenssprache. Und Gebet ist nichts anderes als der Kontakt und das Gespräch wie zu einem guten Freund. Und und Gott hat dich und dein Inneres gebildet und er versteht dich an diesem Ort am besten. Okay, ich sage das nochmal. Dein Herz ist der Ort, an dem Gott mit dir kommunizieren will und dort ist er derjenige, der dich am besten versteht. Und dazu lade ich ein. Und wir brauchen was? Wir brauchen Zeit dafür. Das geht nicht automatisch, das geht nicht im Vorbeigehen auf den Gang. Sondern wir brauchen Zeit, das heißt bei einer Tasse Kaffee. So wie du auch ein Gespräch führst mit einem guten Freund. Komm, lass einen Kaffee trinken oder uns Zeit nehmen und dann dann fangen wir an zu reden. Und so ist das auch. Und mein dritter Punkt ist, du brauchst Zeit für das Wort Gottes. Weißt du, dieses Buch, die Bibel, das ist im Moment hier, das ist das Neue Testament. Wenn du du da noch ganz frisch unterwegs bist, liest im Neuen Testament, fang einfach mal an, diese Jesus-Geschichten zu lesen. Das sind die ersten vier Bücher in der Bibel. Und überlege einfach mal, inwieweit du einfach da diese diese Worte aufnimmst, weil diese Worte berühren dein Innerstes. Die sind so gebaut von Gott, dass er die Worte benutzt, die dein Inneres berühren können. Das ist kein Zauberbuch, aber wir reden von einem lebendigen Buch. Und diese Worte haben die Kraft, die musst du gar nicht alle verstehen. Das ist ganz interessant. Du musst nicht alles verstehen, was in der Bibel ist. Aber dieses Buch, diese Worte nähren dein Inneres und pflegen es und geben Struktur. Wie ein gefährliches Bild. Ich benutze das aber jetzt mal, kommt mir gerade in den Kopf. Wenn du so eine Tagescreme aufträgst aus deinem Gesicht. So, mancher macht das ja hier. So, dann siehst du nicht sofort das Ergebnis, aber wenn du das zehn Jahre nicht gemacht hast, hast du ein Problem. Okay? Du weißt es nicht, aber aber du machst es zehn Jahre und sagst, gut, dass ich es zehn Jahre gemacht habe. Weil es gibt deiner Haut eben Nahrung und Struktur. Vielleicht hängt das Beispiel jetzt ein bisschen irgendwie, aber kam mir so gerade in den Kopf. Dein Inneres erreichen und pflegen, das gibt die Bibel. Und diese Worte sind lebendig. Also vergiss die Tagescreme, okay, lies die Bibel. Drei Tipps. Zeit. Du brauchst Zeit. Und Zeit buchstabiert man L-I-E-B-E. Liebe. L-I-E-B-E. Versteht ihr? Es ist wie beim Sport. Wenn du, ähm, Du wirst nicht sportlich, wenn du das im Buch liest. Du wirst nicht sportlich, wenn du dich sportlich kleidest. Du wirst nicht sportlich, wenn du jemanden kennst, der Sport macht. Sondern du wirst eher sportlich, was? Wenn du dienstags um 18.15 Uhr Jörg, zu unserem Lauftreff kommst. Genau. Wenn du du was tust, wenn du sportlich, wenn wenn du praktisch wirst. Und deswegen lass dir das so gesagt sein. Werde praktisch. Dieser Herzensdialog, das ist ein Dialog, der liegt in dir drin. Wenn du davon noch nie was gehört hast, mach nichts, fang damit einfach an. Gott lässt sich entdecken in diesen Sphären. Jesus sagt, was nützt es Menschen, wenn man die ganze Welt gewinnt, sechs richtige im Lotto und alles, 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 alles bekommt, aber, aber sein Herz verliert. Und es gibt ähm, einen kleinen Werbeblock jetzt, wo in der Gemeinde ein guter Freund von mir, wird vier Abende genau über dieses Thema reden, über das Innere. Veränderung ist möglich, Christus in uns. Was es bewirkt, wenn Jesus in uns lebt, wenn der Gottesgeist in uns drin ist. Da kannst du dich für melden, wenn du möchtest. Von allein bleibt das Feuer nicht. Und ich wünsche dir, dass du diese Entscheidung triffst. Dass du die Entscheidung triffst, auf dein Herz aufzupassen und auf dieses Feuer in deinem Herzen. Und jetzt bei den nächsten Liedern. Das nächste Lied, was wir jetzt singen wollen, heißt Guter Vater, wenn ich recht informiert bin. Und dieser Song greift es nochmal auf. Vielleicht, Andreas, kannst du mal die erste Zeile einbringen. Viele Stimmen gibt es, die dir was sagen. Und manchmal sitzt du richtig im Dunkeln. Manchmal ist es hier drinnen richtig dunkel und schmerzvoll. Und ich weiß nicht, in was für einer Situation du gerade bist. Aber Gott will dir sagen, ey, ich bin ein guter Vater. Vertrau, setz dein Vertrauen auf mich. Und dann gehen wir gemeinsam da durch. Und dann, und dann, ich kann dir nicht versprechen, dass es ohne Schmerzen abgeht, aber es wird am Ende gut sein für dich. Und ich bin an deiner Seite. Und das ist ein Lied, was wir jetzt singen wollen. Wir stehen dazu auf. Und das dem Ganzen nochmal so ein bisschen auch auf den Punkt bringt, was ich gesagt habe. Häng dein Herz da rein, okay? Häng dein Herz da rein. Und dann gehen wir auf eine Reise und du wirst es nicht brauchen.